0: Buon da Paola Simonetti, ben ritrovati a una nuova puntata del Buon Vento, il compendio delle storie e delle iniziative che danno luce al mondo. Oggi, luce filtrerà in quell'universo a parte che è il carcere minorile, microcosmo fatto di regole e consuetudini sconosciute al mondo fuori, dove si muovono giovani vite in bilico fra la tentazione di barricarsi nel silenzio e la voglia di gridare le proprie emozioni. In questo luogo sospeso accadono Spesso piccoli grandi miracoli ad opera di chi mette in campo progetti capaci di abbattere ogni gabbia. Nella maggior parte dei casi non sono i più colpevoli a finire dentro, bensì gli ultimi. Quelli che non hanno una famiglia alle spalle, che non possono pagarsi gli avvocati o che non hanno gli strumenti giusti per orientarsi il classismo insito nella società italiana lo vedo riflesso anche nel carcere minorile sono le parole di chi conosce bene gli istituti di pena minorili perché da 12 anni vi entra per scatenare nei ragazzi creatività ma soprattutto la voglia di immaginare un nuovo modo per dare voce a quello che li blinda dal di dentro lui si chiama Kento alias Francesco Carlo rapper calabrese dalla lunga carriera impegnata nel sociale, piena di riconoscimenti. La sua arte di mettere insieme ritmo e parole per raccontare geografie umane e sociali ha trasformato in chiave per far scattare lucchetti e sbarre. In collaborazione, infatti, con l'associazione Crisi come opportunità, da diversi anni svolge laboratori di scrittura rap in alcuni degli istituti di pena minorili italiani. Negli ultimi anni in quello di Casal del Marmo, a Roma. Strofe e ritornelli che vanno a fondo pur restando a fior di labbra rime baciate che vanno a ritmo di rabbia e speranze pugni chiusi e mani tese come ci ha raccontato a Il Buon Vento proprio lui Francesco Canto Carlo perché la scrittura rap è efficace per ragazzi reclusi?
1: Tendenzialmente per due motivi. Il primo è che non devo spiegare che cos'è il rap. Entro in un'aula, mi siedo e dico ragazzi oggi facciamo quattro barre a testa, oggi facciamo una strofa, oggi facciamo freestyle e loro sanno immediatamente di che cosa sto parlando. Quindi non ho barriere all'ingresso. E poi è un genere molto democratico. Penso se io volessi fare un laboratorio rock dovrei portare in carcere gli strumenti musicali accordarli, ci vuole qualcuno che sa cantare, magari anche qualcuno che sa leggere la musica. Invece col rap non è così col portatile con con la cassa bluetooth e vai per fare rap ti serve avere soltanto un cervello e una bocca che funzionano pensa che a volte mi capita anche di lavorare con dei ragazzi analfabeti che pure fanno il il rap come delle frecce
0: da dove cominci con loro? cioè come strutturi i tuoi laboratori che lo precisiamo sono assolutamente a frequentazione volontaria quindi i ragazzi decidono liberamente di partecipare però immagino che l'approccio come dire debba avere un metodo con ragazzi Ragazzi che sicuramente non hanno una dimensione interiore e anche pratica facile
1: Ma ah, non c'è dubbio senza metodo non si va da nessuna parte eh, prima di tutto dici bene sì la partecipazione è volontaria quindi ci sono soltanto i ragazzi che sono interessati a fare questa attività che sono interessati a scrivere che sono interessati a mettere una penna sul foglio o anche in un primo momento semplicemente a conoscere a capire infatti la prima parte per rispondere specificamente alla tua domanda la prima parte del mio corso tipicamente si basa sull'ascolto attivo sull'ascolto critico si ascoltano le canzoni si commentano i testi si guardano i videoclip, perché questa canzone ha funzionato, perché questa no, cioè si comincia a creare degli strumenti di valutazione da parte dei ragazzi, degli strumenti con cui guardare il mondo e poi creiamo gli strumenti con cui dire la propria all'interno del mondo con cui esprimersi.
0: Quindi loro sono chiamati in realtà poi all'atto pratico dopo aver fatto un po' di teoria, di mettere loro stessi in realtà il rap un po' su questo si basa? Cioè sul racconto della propria esistenza e della propria visione del mondo?
1: Ma non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio, il rap se. è Non è autentico, non funziona, non ha nessuna credibilità e alla fine, sai, questo è il passaggio più importante, forse è l'unico passaggio veramente difficile, ma il più importante del mio percorso con i ragazzi. Perché si tratta di farli passare dalla parte della capsula del microfono per una volta, farli essere dalla parte di coloro i quali dicono e non coloro ai quali viene detto. Loro sono ragazzi a cui viene detto tutto il giorno che cosa fare, come comportarsi, dove stare non sono mai o quasi mai ragazzi che dicono e farli essere emittente della comunicazione non solo destinatario è straordinariamente importante dire ragazzi quello che voi dite è importante quello che voi dite merita di essere ascoltato ragazzi avete il diritto di essere ascoltati ecco quella è la parte più difficile ma la più importante quando ci riesco mi sento, mi sento contento, mi sento di aver fatto qualcosa
0: quindi uno strumento per essere ascoltati ma mi sembra di capire anche per ascoltarsi
1: e certo per guardarsi all'interno perché sai un'emozione nel momento in cui non, non, non la esplicitiamo, nel momento in cui la teniamo seppellita dentro di noi rimane, rimane indistinta, rimane forse anche non percepita del tutto, no? quindi anche prendere la penna e scrivere sul foglio ieri sera ho pensato alla mamma e mi è scesa una lacrima è una cosa che fa una differenza straordinaria e la cosa bella è che anche gli altri ragazzi, i compagni riconoscono questa cosa, ma molto spesso no, di fronte a un testo brivido dicono eh, Fra, brividi, come l'hai tirato fuori da dove ti è venuto, lo penso anch'io è come se la musica, la, la scrittura la, la creazione forse in generale prende un'emozione anche negativa personale e la la rende collettiva, la, la rende condivisa, questo è straordinario.
0: La rende universale come spesso la poesia e la musica sanno fare, no? l'arte è questo, rendere universali emozioni e anche sentimenti. Senti Francesco, come si inserisce il tuo lavoro nella giornata tipo di questi ragazzi? In che modo gli cambia il mondo?
1: Ma guarda, i ragazzi hanno, almeno insomma, sulla carta, hanno tante attività, poi bisogna vedere di, di caso in caso e di istituto in, uh, in istituto. Sicuramente il resto è una delle attività che, che a loro piace di più, che sentono più vicina, quindi quelle due ore o tre ore che facciamo loro molto spesso sono insomma, il loro periodo preferito. Mm, fortunatamente non c'è mai stato il caso di laboratori che sono andati deserti per mancanza di ragazzi, anzi, a volte c'è stato il problema opposto che ce n'erano troppi. E bisognava, e bisognava gestirli quindi insomma, da questo punto di vista è una delle tante attività del, della loro, loro giornata però insomma, senza timore di essere smettito ti posso dire che è una delle preferite
0: Hai evidenza di quello che è il frutto del tuo lavoro su questi ragazzi al di là di quello che hai già citato condividono con te le loro impressioni su quello che hanno fatto e sentito e qualche volta ti dicono anche che hanno progetti per il futuro perché guardare al futuro da dentro un carcere minorile forse è già di per sé un successo.
1: Sì, ma guarda, succede molto spesso che rimaniamo in contatto anche quando, quando escono. Queste sono cose che loro, quando insomma, si abbattono un po' le barriere, condividono. Qualche tempo fa mi è successo un, un caso straordinario. Tra l'altro mi sa che non l'ho raccontato a nessuno è la prima volta che racconto. Eravamo in, in registrazione, quindi avevamo portato in, in carcere la, la strumentazione per registrare. Un ragazzo stava registrando, mentre stava registrando, aveva bussato all'agente di polizia penitenziaria e gli ha detto guarda che ti è arrivata la scarcerazione, vattene. E lui ha risposto: Aspetta un attimo che finisco di registrare.
0: Incredibile, ah, era fantastico. urgente, era urgente sì, finire sì. il lavoro. Questo la dice Lunga su come un lavoro come il tuo possa, come dire, radicare anche delle passioni. È così?
1: Sì, ma sai. Il rap alla fine ha un'importanza strumentale nel mio lavoro. A me non interessa che loro si appassionino più di tanto rap, poi lo sono già perché figurate a quella è naturale, ma non mi interessa per esempio che si mettano a fare i rapper di mestiere. A me, poi ci sono quelli che ho seguito che adesso hanno la carriera, fanno i dischi, sono sotto contratto e io sono assolutamente contento per loro. Però più che quell'1%, a me interessa il 99 su 100, che magari non metterà più la penna sul foglio dopo la fine del, del mio laboratorio. Però in quel momento appunto, appoggiato la penna sul foglio, ha detto ok, adesso che cavolo scrivo? Che mi invento? Che tiro fuori da, da, dal mio intimo, da, dal mio profilio di sentimenti? Quella è la, è la chiave più importante. Perché se non farei più, più rap. il rap? Il rap è una chiave come potrebbe essere il, la danza, il, il disegno, lo sport... Però è una chiave ovviamente più efficace perché si basa appunto sul, sulle parole e sul tirare fuori la propria realtà.
0: È un linguaggio diciamo, nel quale possono riconoscersi in maniera più diretta. Senti Francesco, in cosa si caratterizza il carcere minorile di Casal del Marmo, dove tu attualmente operi più di frequente, siamo a Roma, rispetto agli altri istituti penali minorili che pure hai conosciuto un po' su e giù per l'Italia?
1: Guarda, Il carcere di Casal del Marmo è uno dei, dei più grandi a livello di popolazione carceraria ed è uno dei pochi su tutto il territorio nazionale ad avere sia la sezione femminile che la sezione, sezione maschile. Per i trezzi, insomma, quindi essendo un grande carcere, ovviamente cioè, grande rispetto al carcere, alle carceri minorili, si parla comunque di poche decine di ragazzi, quindi non pensiamo alle centinaia o alle migliaia che, che ci sono agli adulti. Quindi ovviamente alle proprie, insomma, alle, alle proprie criticità, però devo dire ormai sono parecchi anni che ci lavoro e eh, onestamente si è creata una, una situazione dove mi sento apprezzato dove, dove il lavoro viene apprezzato e dove i risultati insomma, sono, sono altrettanto belli e ci stanno dando altrettanta soddisfazione
0: Hai raccontato molte cose belle Francesco, c'è una criticità che ti trovi a dover affrontare ogni volta con qualcuno di loro qual è il nodo complesso?
1: Guarda, con i ragazzi non ho mai avuto alcuna criticità tranne quella, come dire eh, che ti dicevo prima, strutturale, che gli devi spiegare per una volta siete voi a parlare e non siete voi ai quali viene parlato. Con il rapporto con l'istituzione carceraria ovviamente non è semplice in generale perché per definizione è una struttura molto burocratizzata eh, e poi francamente girando varie carceri minorili in Italia mi sono accorto che molto spesso c'è tanta differenza tra i ragazzi e la differenza non la fanno ovviamente i ragazzi non la fanno nemmeno tanto la struttura la fanno le persone che ci lavorano dove veramente c'è chi vuole lavorare più del suo vuole buttare il cuore oltre l'ostacolo, magari a volte beccandosi anche delle ramanzine o, o dei rimproveri perché è quello che fa la differenza con, eh, con i ragazzi Sai, era come quando andavamo a scuola e ci, ci veniva detto sei stato fortunato sei capitato con una buona insegnante d'inglese Esattamente la stessa cosa, però, per un, per un ragazzo di Tesoro, ovviamente questo può fare tutta la differenza del mondo.
0: Un progetto come questo, Francesco, è frutto anche di un percorso professionale, umano, personale. Diciamo che tu hai fatto fino ad oggi. Che cosa ti ha condotto fino a questi ragazzi nel corso degli anni?
1: Ma guarda, ormai, intanto, come dici tu bene, sono parecchi anni che, che ci lavoro. Sto lavorando, come sai bene, con Crisi come opportunità, che è una delle realtà, secondo me, più interessanti a livello nazionale, sicuramente quella con cui io mi, sono, mi sono trovato meglio. In realtà ci sono entrato quasi per caso una dozzina di anni fa in carcere e mi sono reso conto che potevo prendere qualcosa dai ragazzi e lasciare, e lasciare qualcosa. Poi è stato tutto abbastanza naturale, non c'è stata una, come dire, una scelta di vita, non sono stato folgorato insomma da un, da un giorno all'altro, però veramente è una realtà dove ti rendi conto che puoi dare e puoi, e puoi ricevere questo insomma dare e ricevere probabilmente riesce ad arricchire entrambe, entrambe le parti, quindi sicuramente una realtà che a cui tengo molto e che non penso di, di abbandonare a stretto giro.
0: Era Kento alias Francesco Carlo, rapper che ha una carriera fatta di denaro e premi ha preferito quella ruvida e vera della lotta per i diritti degli ultimi, trasformando voci strozzate dalla rabbia in canto per la vita. Ascoltiamo.
2: Questo silenzio mi spacca i timpani. La disfatta del buon umore. È a quell'età che si pensa ai balocchi. Ma io avevo altro interesse. Le mie parole sono fioristerili con questi schermi tante cose, le assapori senza averle mai avute in bocca, giro qua come una belba, prendo a calci questa sedia, questo disegno sulla pelle è una gioia in queste sbarre, parole che scrivo nelle sbarre per scordarmi che furono il mio amore, sono solo adesso e non voglio più parlare, spezzo la penna e schizzo l'inchiostro nel muro, perché senza amore non si sogna. Parli dei detenuti ma, ma non sai chi, sai chi sono loro Dici non gli interessa né lo studio, né il lavoro Vogliono i soldi facili per arricchirsi subito Ma questa realtà tu la conosci, ne dubito. dubito La gente non ha idea, ma è facile parlare Se stai tra queste sbarre ti dice morto di fame Troppe parole vuote di chi pensa per slogan Pensa che ci interessi lo sballo, la, la droga. droga Noi altri di sicuro abbiamo fatto i nostri errori Ma non siamo soltanto ladri e spacciatori Noi considerati troppo spesso dei perdenti Chi non ci conosce ci dice delinquenti. delinquenti Siete cattivi, siete un vero pericolo Non ci hanno mai visti, però, però parlano e dicono Dimenticati, scarti della società Ora parliamo noi, questa, questa è, è la nostra, nostra realtà. realtà Oggi sto soffrendo, ma non mi voglio arrendere So che ho perso tanto, ma c'è di più da, da prendere Non e il carcerato lo straniero Uscirò da qua, non scorderò chi ero Oggi sto soffrendo, ma non mi voglio arrendere So che ho perso tanto, ma c'è di più da prendere Immaginato, incarcerato, lo straniero, uscirò da qua, non scorrerò chi ero. Non giudicare quando, quando non sai niente. Vieni a conoscerci a un, un mondo differente. Non siamo angeli, né diavoli, né pazzi, né pazzi. semplicemente siamo, siamo dei ragazzi. Viviamo spesso la tristezza ne in queste, queste stanze. stanze. Sappiamo che il futuro non, non sta nelle sostanze. Possibilità, ne abbiamo avute poche. Anche se la vita non, non è solo banconote, ma non per questo vogliamo avere alibi, dai non si sbagli siamo i responsabili. Vogliamo avere l'occasione per cambiare, vogliamo crescere.
0: Perdere e prendere il rap dei ragazzi dell'Istituto di Pena Minorile di Catanzaro, parole, pensieri e ritmo nati dal seme di un laboratorio di scrittura rap messo in campo da Francesco Kento Carlo, rapper militante nel sociale nell'ambito del presidio culturale permanente negli istituti penali per minorenni dell'Associazione Crisi come Opportunità, di cui ci racconta intenti e frutti Benedetta Genisio, che è responsabile comunicazione dell'organizzazione.
3: L'obiettivo è quello dell'educazione alla cittadinanza attiva. Noi portiamo in IPM laboratori di musica rap, ma anche di teatro e sceneggiatura, Nel tempo abbiamo portato anche i laboratori di mestieri teatrali e l'arte per noi è lo strumento fondamentale attraverso cui nei diversi progetti rafforziamo il dialogo con le nuove generazioni e li facciamo esprimere e partecipare alla vita sociale dentro e fuori dal carcere.
0: Ma da dove è nata però l'idea di coinvolgere i ragazzi detenuti nell'ambito del rap? Perché il rap è un linguaggio musicale completamente a sé come ci ha detto tra l'altro anche Francesco Carlo alias Kento
3: l'idea è nata da un'esperienza laboratoriale di Luca Cagliazzo nel 2013 proprio nell'IPM di Airola dove oggi abbiamo un presidio culturale permanente e Luca è andato in carcere è rimasto folgorato da questa realtà e um, ha detto ragazzi era già socio della nostra associazione dobbiamo assolutamente lavorare sempre in carcere perché questi ragazzi ne hanno bisogno quindi dall'incontro di Luca con l'IPM Dairola è nato il primo presidio culturale permanente di eh, laboratori di musica rap. Il rap perché? Perché è uno strumento potente di comunicazione. I ragazzi oggi sono dei nativi del rap, non sono nativi digitali e hanno una familiarità innata con questo tipo di arte perché li consente con facilità di raccontare la propria storia sentimenti, esperienze Eh, Ogni volta l'incontro è molto diverso, alcune volte i ragazzi hanno solo bisogno di parlare, sfogarsi, altre volte di essere proprio rassicurati, altre sono alla ricerca del gioco, i eh, nostri formatori, le squadre dei nostri formatori hanno poi l'abilità di cogliere l'energia del gruppo e trasformarla ehm, in musica e parole che vengono registrate a volte che portano a dei veri e propri prodotti musicali importanti
0: Benedetta tu hai parlato nella costruzione diciamo, no, di questo particolare ambito che è il rap di coinvolgimento anche all'interno di un lavoro di gruppo che consentimi di dire è proprio anche di altre attività artistiche per esempio il teatro non può essere fatto se non c'è una dimensione anche di percezione del gruppo attoriale, sbaglio?
3: No, è assolutamente così e diciamo che questa è proprio... Uh... Il punto fondamentale del progetto, cioè il progetto si chiama Presidio Culturale Permanente negli istituti. Perché permanente? Perché in questo modo noi assicuriamo costanza e presenza. Il fatto che le nostre squadre di formatori, che sono chiaramente diverse per quello che riguarda l'ambito teatrale da quelli che sono i formatori e i rapper dei laboratori di musica rap, uh, essendo presenti tutte le settimane, tutti i mesi dell'anno, assicurano in questo modo ad una situazione eh, in cui il turnover dei ragazzi è molto eh, frequente, sia perché vengono trasferiti in altre IPM in Italia, sia perché fortunatamente spesso il periodo di reclusione non è così prolungato e Quindi il gruppo è in costante evoluzione, ma il fatto che la squadra sia lì presente permette sempre che ci sia in qualche modo continuità. Um... Poi è chiaro, a volte, soprattutto per quanto riguarda i laboratori di teatro e la tornazione dei ragazzi, la presenza a saltuaria dei ragazzi che cambia costantemente rappresenta più un problema rispetto a, um, ad esempio la dinamica dei uh, laboratori di musica rap. Uh, in questi giorni proprio una formatrice uh, dei Rola teatrale stanno improntando una nuova sceneggiatura ed era terrorizzata dal fatto che qualche ragazzo potesse saltare ma questo in realtà permette a tutti di essere parte di un progetto e quindi nessuno viene valorizzato per una singola peculiarità, ma ogni lavoro viene affrontato proprio come lavoro corale quindi poi nessuno è fondamentale tutti lo si è ma in una una dimensione molto fluida di lavoro Benedetta che cosa nasce da questi
0: laboratori? avete come dire la dimensione di quali siano poi i frutti concreti immagino che voi insomma seguiate questi ragazzi lungo tutto il percorso e magari anche quando sono fuori chissà è così?
3: Sì, a volte è accaduto, ci sono delle relazioni molto forti che si instaurano e quindi rimangono anche fuori dalla dimensione laboratoria vera e propria, diciamo che l'obiettivo principale è, è, è la costruzione di una relazione e dalle relazioni nascono opportunità e sono opportunità per tutti per i formatori e per i ragazzi non abbiamo nessuna pretesa di eh, pensare che stiamo formando dei nuovi rapper o dei nuovi attori teatrali perché ognuno si porterà nella propria vita eh, l'impulso che deciderà di sviluppare come preferirà Detto questo, negli anni abbiamo prodotto grandi cose insieme perché sono usciti quattro videoclip musicali che sono visibili nella nostra pagina YouTube, abbiamo prodotto nel 2021 proprio con una una narrazione condotta da Kento una serie web che si chiama Barre Aperte, che è uscita in esclusiva su repubblica.it e che racconta da nord a sud: quindi dal um, da, uh, carcere di Beccaria insieme all'Associazione.0 di Milano fino ad Airola a Benevento proprio quello che è il lavoro il nostro lavoro all'interno dell'IPM sono nati degli spettacoli teatrali abbiamo portato i ragazzi in scena l'anno scorso al Campania Teatro Festival di Napoli sono nate due sceneggiature che hanno prodotto due corti per la regia di Maurizio Braucci che hanno vinto dei premi insomma costruiamo anche dei molto importanti e fruibili al pubblico, ma diciamo l'obiettivo non è la costruzione di prodotti, la realizzazione di, di prodotti, ma la costruzione di relazioni.
0: L'ultima domanda Benedetta, che cosa però potete dire di ritenere davvero un successo raggiunto per questi ragazzi nell'ambito della vostra attività?
1: Beh, il, successo,
3: uh, il successo dipende, proprio come dicevo prima nella relazione, quando arrivi in IPM i ragazzi non vedono l'ora di scendere dalle stanze di reclusione per frequentare i laboratori, quando addirittura si sceglie di rinviare un permesso di uscita o si decide di proseguire in buona condotta per non avere punizioni e quindi il divieto di partecipare ai nostri laboratori, in questo risiede il vero successo uh, nel fatto che uh, si è tutti insieme nella costruzione di qualcosa. Uh, una volta a Casal del Marmo a Roma uh, c'erano dei problemi, mancavano gli assistenti sociali, quindi era in forse la possibilità di uh, poter condurre il laboratorio di REP in quello specifico giorno e uh, il capo della polizia penitenziaria ha detto no signori, io mi prendo la responsabilità, è troppo importante che i ragazzi frequentino il laboratorio. Andate, questo è un successo, è un successo per tutti, per i ragazzi, per l'istituzione della, della penitenziaria e per chi porta il progetto all'interno di quegli spazi.
0: E allora grazie a Benedetta Genisio, responsabile comunicazione dell'associazione Crisi come opportunità, organizzazione che, lo ricordiamo, abbatte la gabbia della devianza con la chiave dell'arte e della cultura nelle carceri minorili. Un'attività di cui è possibile sapere di più sul sito www.crisiopportunità.org. Noi siamo in chiusura, da Paola Simonetti grazie a tutti i miei ospiti di oggi e a voi che ci avete seguito fino alla fine. Il Buon Vento torna con altre belle storie sabato prossimo, sempre su Radio Vaticana, sempre alle 17.05. Vi aspetto, a presto.